0: Les cours du Collège de France, histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence. Je vous remercie tous d'être là aussi nombreux, alors que le froid venir, venir. Ceux qui sont d'origine marocaine ici se sont certainement réchauffés. Je voulais dire, j'ai plus la date en tête, il faudrait que je me rappelle à la seconde heure. Nous avons un colloque en début février, le le 8 et le 9 février. Euh, sur le savoir sur le monde arabe contemporain, plus celui déjà annoncé pour le 22 mars sur la période 2001-2003. Euh, Je tiens à remercier l'auditeur qui m'a envoyé un document extrêmement précieux sur les négociations pour la libération des otages, euh, enfin des otages, des diplomates français arrêtés en Égypte en 1961 et qui confirme ce qui était ma supposition que dans la négociation il y a bien eu l'arrêt de la radio de l'Égypte Libre euh, que la France s'est engagée à arrêter une fois que les otages enfin les diplomates français euh, seraient euh, libérés voilà donc c'est une confirmation ce qui est les mémoires de, de l'avocat chargé de la négociation donc ils donnent des détails qui ne sont pas accessibles pour l'instant dans les archives puisque je suppose que c'est des documents qui ne sont pas encore disponibles, mais il faudrait faire la recherche de toute façon. Alors la dernière fois, je vous ai laissé après le nouveau coup d'État, la révolution de 14 ramadans euh, en Irak, euh, suivi en même temps donc euh, d'une médiation américaine dans l'affaire euh, du Yémen, euh, les Américains avaient tenté euh, d'éviter un conflit au Yémen parce que les chefs militaires américains ne voulaient absolument pas d'une intervention militaire américaine pour défendre l'Arabie Saoudite. Donc il fallait neutraliser le conflit en euh, quelque sorte et donc les Américains ont indiqué la porte de sortie euh, de la guerre euh, du Yémen qui aurait été donc euh, le retrait des troupes égyptiennes contre la reconnaissance de la République euh, du Yémen. Et en fait euh, sur le terrain, les observateurs pensent que si l'Égypte retire ses troupes, le pouvoir républicain va s'effondrer assez rapidement euh, devant euh, les euh, royalistes et donc aussi bien Nasser que Faisal, euh, en quelque sorte euh, selon l'expression consacrée en diplomatie, finissent avec euh, les Américains disant qu'ils sont tout à fait d'accord tout en ne faisant strictement rien euh, dans euh, ce sens alors en plus euh, on utilise l'argument classique palestinien euh, c'est à dire euh, Nasser se bat au Yémen alors qu'il devrait se battre contre Israël euh, il se bat contre tout ça alors on a envoyé un, un corps d'observateurs de l'ONU euh, qui est censé surveiller comme vous voyez sur cette carte la frontière entre euh, le Yémen et euh, l'Arabie euh, saoudite. Mais euh, c'est totalement inefficace puisque ce corps d'observateurs, l'Union, United Nations Yemen Observation Mission, c'est-à-dire mission d'observation des Nations Unies au Yémen, ne comprendra que 200 personnes environ et des moyens très faibles et donc euh, superviser des centaines de kilomètres de frontières dans des zones désertiques et montagneuses euh, avec 200 personnes. Alors on est aussi dans une époque où euh, il y a des controverses très fortes sur les forces de l'ONU à cause des affaires euh, du Congo et euh, la France et l'Union soviétique refusent à ce moment-là de financer des missions en cours au Congo et dans le Sinaï, donc financer en plus une autre mission au Yémen, euh, il y a l'opposition de ces deux membres du conseil de sécurité. Donc euh, l'Union sera créée en juin 1963 et supprimée en septembre 1964 parce qu'elle est totalement inefficace. C'était d'autant plus inefficace qu'ils n'avaient pas le droit de Parler avec les royalistes qui étaient considérés comme des rebelles contre la république euh, du Yémen. Voilà. Pendant la guerre civile du Liban, entre 75 et 90, on, on avait réussi l'exploit de créer des forces de facto. Donc, on n'était pas nommé mais tout le monde savait de quoi il s'agissait, avec lesquelles la, la Fnul pouvait discuter. Et euh, donc là, on n'avait pas encore l'habitude de créer des forces de facto à ce moment-là. Alors Faisal, en même temps, on va utiliser euh, le groupe de réactionnaires britanniques nostalgiques de l'Empire de l'Aden Group et euh, c'est une affaire un peu compliquée parce que l'Aden Group va engager des mercenaires de diverses nationalités, nous y reviendrons, chargés d'encadrer les royalistes et déformés à l'usage d'un armement moderne. Alors, euh, cette, euh, ces, ces mercenaires passeront par euh, l'Arabie la du Sud, c'est-à-dire la, la zone contrôlée euh, par les Britanniques. Mais sera, le financement sera saoudien et le gouvernement de Macmillan est censé ne pas être au courant de l'existence de ces mercenaires alors que c'est le gendre du premier ministre qui gère le dossier. Mais bon c'est des questions de famille. Ah. Euh, vous avez aussi euh, des interventions israéliennes discrète. Euh, les Israéliens parachutent euh, des armements à destination des royalistes yéménites pour euh, paralyser des égyptiens euh, évidemment. Euh, et il y avait d'autres implications, euh, des, vous savez, des dossiers qui n'ont qui pas vraiment encore été étudiés par les historiens. Il me semble par exemple que les Français ont aussi fourni des armements aux royalistes via Djibouti. Euh, mais je n'ai pas de détails précis. Et de toute façon, les Français fermeront les yeux, enfin, les autorités françaises fermeront les yeux sur les mercenaires, puisqu'une bonne partie des mercenaires seront français. Ce sont des soldats perdus de l'OAS et de toutes les affaires euh, africaines. Donc dans tout ça, Nasser voit un vaste complot saoudien, jordanien, britannique et israélien euh, contre lui. Alors c'est une coalition informelle, hein, alors on ne connaît pas les degrés de communication qu'il peut avoir entre les saoudiens et les israéliens par exemple dans cette affaire euh, du Yémen. Alors toujours euh, en ce début de 1963, euh, il y a la permanence, en quelque sorte, de la crise politique en Syrie. Avec euh, des modifications de la scène politique, les islamistes, euh, des frères musulmans pour les appeler clairement, tendent à se rapprocher des milieux économiques libéraux et s'opposent aux bassistes, euh, défenseurs des thèses socialistes. Alors que dans les années 50, euh, Youssef Estibari qui était le chef des frères musulmans syriens avait développé toute une théorie du socialisme islamique qui était plutôt compatible avec euh, des courants socialistes de l'époque. Tandis que maintenant, il y a un retour euh, au libéralisme économique chez les frères musulmans euh, rien. Et euh, alors c'est toute la question de l'usage politique de la religion puisque les, les imams dépendants des frères musulmans prêchent dans les mosquées contre le socialisme et en font un combat de la foi contre l'impiété. Et il y a donc euh, au sein même euh, de la république restaurée euh, une contradiction entre les tendances socialistes et les tendances conservatrices en dépit de l'action menée par le millionnaire rouge, Raled El Razem. Et toujours cette succession de tentatives de coup d'État, il y en a un en janvier 63, euh, de la part des militaires pro-nassériens, mais il échoue et la radio du Caire euh, avait soutenu l'action de ces militaires. Et alors, comme d'habitude, on accuse les Américains cette fois-ci d'avoir soutenu les pronassériens euh, pour euh, faire un coup d'État. Euh, la France de la Ve République, du début de 1963, commence à revenir sur la scène proche orientale. Je rappelle euh, que la la position de De Gaulle, c'était pas que la France avait failli, c'était que les Arabes avaient failli par rapport à la France. Ce qui était un sacré culot puisque c'était des, des ruptures des relations diplomatiques, c'était quand même à cause de Suez hein, en cinquante-six. Et donc c'était aux autres de demander la restauration des relations euh, diplomatiques. Alors la doctrine française, celle qu'elle est développée en 63, la doctrine officielle, fait la distinction entre les rapports franco-israéliens qui concernent que les deux États, la France et Israël, et la question palestinienne, donc je vous le dis le texte qui définit la doctrine. Membre de la Commission de conciliation pour la Palestine, la France estime que la solution du problème palestinien doit en principe être envisagée dans le cadre des Nations Unies et conformément à l'esprit de la charte avec impartialité, en tenant compte de tous les intérêts en cause, mais aussi avec réalisme. Il faut avant tout se garder de sous-estimer les difficultés de la tâche. C'est dans cet esprit que la France s'est refusée à soutenir les propositions présentées aux Nations Unies au cours des dernières années en faveur de négociations directes entre les pays arabes et Israël. En ce qui concerne les réfugiés, nous sommes favorables au maintien de l'UNRWA tant qu'une solution acceptable n'est pas en vue et nous n'avons cessé d'apporter depuis sa fondation notre aide financière à cet organisme des Nations Unies. Oui, on apportait de l'argent à l'UNRWA, mais on demandait aussi d'ouvrir des classes de français dans les écoles de l'UNRWA. Ça, on était incorrigible. Nous souhaitons contribuer au sein de la Commission à la mise en œuvre des résolutions des Nations Unies sur le rapatriement et l'indemnisation, sous entendu des réfugiés. Dans ce dessin, nous ne voyons que des avantages à la poursuite des consultations avec les divers états intéressés. Nous ne croyons pas, en revanche, que, dans les circonstances actuelles, il soit possible d'établir un plan de toutes pièces et l'imposer aux partis. En attendant, notre préoccupation primordiale demeure toujours d'éviter tout recours à la force de quel côté qu'il vienne. Il est essentiel pour cela que les accords d'armistice soient scrupuleusement respectés par les partis. Là, on voit aussi le glissement de la politique française au lendemain de la guerre d'Algérie. Bon, évidemment, durant la guerre d'Algérie, euh, la France avait été lourdement condamnée par l'Assemblée Générale des Nations Unies donc de Gaulle avait traité l'ONU de machin. Euh, mais maintenant euh, que la guerre est terminée, euh, euh, la diplomatie française euh, considère que l'ONU devient un instrument de prestige de la France avec son siège permanent au Conseil de sécurité. Donc on inverse la situation par rapport à avant les accords d'Evian. Après la chute de Qasim, la radio du Kerm incite les Syriens à se soulever et à renverser le gouvernement. Un gouvernement qui est divisé entre socialistes arabes et frères musulmans. Alors, au moment du coup d'État, enfin de la révolution du, en Irak, les Syriens ont reconnu immédiatement le nouveau régime, tandis qu'Aflac de Damas a appelé, au nom du commandement national du Bas à une nouvelle union entre l'Irak, la Syrie et l'Égypte. Mais le 8 mars, donc un mois après 14 ramadan, euh, nouveau coup d'État à Damas, mené par les militaires originaires de Hama, et soutenu par les Bassistes et les nassériens, et c'est la fin du régime parlementaire pluraliste euh, en euh, Syrie euh, et aussi dans la région pratiquement euh, sauf pour le Liban. Euh, la première proclamation à la radio annonce que la Syrie arabe et son peuple n'ont jamais reconnu que les frontières de la grande patrie arabe. L'armée et le peuple ont une foi inébranlable dans l'unité arabe établie sur des bases saines l'armée agira pour réaliser cet objectif de l'unité le plus rapidement possible. La Syrie tend la main à l'Irak, à l'Égypte, au Yémen, à l'Algérie pays Arabes libre, et à tous les Arabes libres où qu'ils soient. Alors il n'y a pas eu de grande résistance hein, au coup d'État. L'inspiration semble être bassiste, tendance à flaque. Euh, Salah butar prend la direction du nouveau gouvernement composé de bassistes, d'indépendants et de nationalistes arabes. Euh, ceux qui euh, un peu dans l'opposition. Les Nasseriens seront plutôt représentés par le mouvement des nationalistes arabes de Georges Abache qui est proche sur un mode d'organisation du Parti Basse euh, et mais qui est farouchement à cette époque pour l'unité. Euh, arabe et plutôt à droite par rapport à l'Egypte euh, dans la question du socialisme. Ensuite, les choses s'inverseront progressivement dans les années 60 puisque le MNA et ses, surtout ses successeurs, euh, c'est le Front populaire de libération de la Palestine, euh, adopteront le marxiste-léninisme comme euh, doctrine euh, politique. Mais en 63, c'est un peu tôt. Il faut attendre deux ou trois ans pour qu'ils deviennent très à gauche. Alors Aflak et Mita sont des personnalités connues, ils ont de longues carrières politiques, tandis que les autres qui arrivent au pouvoir sont des inconnus. Le problème, c'est l'armée syrienne. Elle est divisée en de multiples factions qui représentent en elles-mêmes chacune des forces politiques euh, présentes en Syrie. Le petit comité militaire qui avait été créé en Égypte par Hafez al-Assad en, a participé au coup d'État de 1962 et Assad a été temporairement emprisonné mais il a participé activement au nouveau coup d'État ce qui lui permet une promotion rapide puisqu'il passe du rang de capitaine à celui de lieutenant-colonel, en quelque chose. Et en fait, il est le véritable chef de l'aviation syrienne sans en avoir le titre dès ce moment. Mais là encore, il faut bien comprendre que si le comité militaire tient déjà un certain nombre de leviers de pouvoir, en particulier dans l'armée, ce sont tous des inconnus. Personne ne les, ne les, a, ne les a rencontrés jusqu'ici. Ils sont dans l'ombre. Euh, on voit les leaders historiques du Parti Basse, mais pas euh, ces militaires. Alors, ils ont besoin d'une tête d'affiche et comme Nasser l'avait fait, avec Negib, ils choisissent un officier supérieur, un lieutenant-colonel euh, Amin al qui est proche de leurs idées, ce qui fait qu'il avait été exilé euh, par euh, euh, le gouvernement euh, en Afrique, en Amérique du Sud, parce que les méthodes pour se débarrasser des militaires en Command c'était dénommés comme attachés militaires le plus loin possible. Et ensuite il est revenu, enfin il revient d'Argentine et il prend le bien général, c'est bien un coup d'État pour faire de la promotion et ministre de l'Intérieur. Alors là les Américains s'ils si avaient organisé ou soutenu le coup d'État en Irak n'étaient pas du tout au courant du coup d'État en Syrie. Et ça, ça les embête beaucoup parce que c'est un état voisin d'Israël en tension permanente avec euh, l'État hébreu. Donc il y a un risque pour la Jordanie et la Syrie par rapport euh, à Israël. En revanche, on voit bien que la tendance est farouchement anticommuniste, donc ça c'est bien vu à euh, Washington. Alors euh, Washington fait passer le message euh, qu'il ne faut pas toucher à la Jordanie et ne pas réactiver. Le conflit avec Israël, mais qu'en revanche, les États-Unis continueront la discussion sur la question des réfugiés palestiniens, enfin on dit les réfugiés arabes à l'époque, sur la question du partage des eaux du Jourdain. Alors, euh, l'autre préoccupation américaine, c'est la course aux armements avec euh, ce développement d'un armement nucléaire israélien que l'on soupçonne et du programme balistique du côté égyptien que l'on surestime. Et euh, donc il n'est pas possible de se permettre d'avoir un conflit avec Israël sur les réfugiés et le nucléaire et avec l'Égypte sur la péninsule arabique. Donc la doctrine officielle c'est d'en s'en tenir à la déclaration tripartite de 1950 amputée du contrôle des armements. La thèse est donc maintien du statu quo territorial et opposition vigoureuse à toute tentative de le remettre en cause aussi bien par Israël que par les Arabes. Alors on a beaucoup glosé pour sur, la, sur la politique israélienne entre 1957 et 1967 pour savoir s'il y avait des tendances annexionnistes, expansionnistes d'Israël euh, pendant cette période. Ouais. Il est certain que les hommes politiques israéliens et les militaires israéliens, selon la formule consacrée, n'en parlaient jamais, mais par, ils y pensaient toujours. Euh, mais l'autre fait certain, c'est que les militaires et, et les, hommes, les décideurs israéliens avaient intégré ce qui s'était passé en 57, c'est-à-dire que ce n'était pas la peine d'aller conquérir des territoires arabes pour en sortir tout de suite sous pression américaine. Donc on, fait, on a fait des plans évidemment, mais euh, on considérait que les Américains s'opposeraient au changement du statu quo territorial, donc Israël se devait d'être politiquement défensif euh, plutôt qu'expansionniste euh, durant cette période. Alors, on a maintenant des bassistes au pouvoir à Damas et à Bagdad. Ce sont tous des nationalistes arabes, mais ils ont tous des sacrés contentieux entre eux, en particulier entre les bassistes et les nassériens. Et le problème, aussi bien pour les bassistes que pour les nassériens, c'est de devoir faire concorder leur discours nationaliste arabe avec leurs ambitions politiques euh, propres. Alors dans les milieux comme on dit généralement bien informés, on a beaucoup de doutes sur la question de l'unité arabe. Bourguiba dit hein, par exemple un euh, ministre français de passage que toute entente avec les égyptiens est impossible du fait de leur caractère hautain et que même les Syriens qui auraient pu à la rigueur s'entendre avec les Égyptiens se sont séparés du quai, le monde arabe n'a jamais été aussi divisé que depuis que le colonel Nasser prétend faire son unité autour de sa personne." D'ailleurs à noter que dans, cette, enfin, dans, dans le document diplomatique français, euh, Bourguiba utilise dit colonel Nasser ce que les, les Égyptiens ne font jamais. Et puis, ils disent le président Nasser mais il y avait une haine recuite entre Bourguiba et euh, Nasser. C'est Damas qui prend euh, l'initiative en envoyant une délégation au Caire pour discuter euh, de l'unité arabe, forçant Bagdad, qui n'était pas au courant, à suivre. Donc on décide euh, d'urgence de tenir euh, des discussions. Euh, il y aura cinq sessions, Siro, irako égyptienne du 14 au 16 mars, cinq sessions bilatérales égypto-syriennes du 19 au 20 mars, 10 sessions euh, trilatérales du 6 au 14 avril. Alors euh, pour des raisons compréhensibles, le texte de ces sessions a été immédiatement publié dès la fin de 1963 par les égyptiens de façon à ridiculiser les autres et euh, donc aujourd'hui pour ceux qui sont arabisants oui. euh, le texte intégral des sessions est disponible sur internet dans mon souvenir euh, sur le site de la fondation euh, Nasser euh, donc euh, pour ceux qui sont intéressés à voir euh, ce règlement de compte à haute chorale, euh, ça vaut euh, la peine. Ça fait quand même 1233 pages, hein, je vous préviens. Mais il y a eu des résumés en anglais qui sont aussi disponibles euh, à publier à l'époque. Alors donc, c'est l'énigme que va-t-il se passer euh, Puisqu'on compare, comme vous voyez sur cette couverture de Time Magazine, Nasser au, au Sphinx. Alors, les sessions de Mars sont composées essentiellement d'un échange de griefs entre Nasser et les bassistes syriens. L'Égyptien se présente comme voulant une unité véritable et non un séparatisme dissimulé sous forme d'unité. Il se montre particulièrement sensible envers les accusations jetées contre sa personne et son pays. Je suis. On a parlé de dictature, d'impérialisme égyptien. Il veut régler le contentieux avec le bas syrien. Il n'est pas question réellement pour lui de procéder à un autocritique du revers de la Naxa, la Naxa de 61 et pas celle de 67, donc... Euh, qui constitue une trahison. Il veut établir l'unité sur des basses saines alors que l'on ne connaît même pas la composition du Conseil de la Révolution en Syrie. Alors évidemment il y a un total manque de confiance entre les bassistes syriens et Nasser qui renvoie à toutes les expériences de la République arabe unie. Mmh. Ou pour dire plus simplement les choses, Nasser veut bien l'unité à condition que ce soit lui qui commande et qu'on applique la charte d'action nationale de 1962. Et dans les discussions, Nasser euh, se montre autoritaire, supérieur euh, par rapport à des interlocuteurs à syriens complètement sur euh, la défensive. Et euh, on en arrive donc au point névralgique qui expliquera l'échec du nationalisme arabe c'est qu'il est incapable d'organiser le pluralisme et la compétition politique. Si le nationalisme arabe unitaire a un incontestable soutien populaire, il dépend immanquablement de la personnalité du leader, du contrôle de l'armée et de la police politique. Dans la discussion, Nasser vante l'aspect scientifique de sa police politique qui est invisible et surveille tout, dit-il. Il dit que les Syriens sont tout à fait primitifs dans la gestion de, des Mourabarak, puisqu'on peut utiliser le terme arabe ici. Euh, alors évidemment, c'est vexant et les Syriens se rattraperont évidemment. Ils iront plus loin que les Égyptiens dans le système de sécurité. Alors, ils se montrent vraiment supérieurs, mais euh, les bassistes, eux, leur but c'est de tenir face à Nasser, à la conversation, tout en prenant le pouvoir réel à Damas et à Bagdad. Alors qu'évidemment Nasser essaye de jouer la carte des non-bassistes à Damas et à Bagdad. Alors il y a une petite pause euh, ensuite pour reprendre des discussions en avril et euh, la presse du Caire, elle, trouve des tas de nationalistes arabes syriens et irakiens qui appellent à l'unité. Alors Aflac, lui, justifie les coups d'État en disant que l'armée n'est que le dossier instrument des masses populaires. Il approuve la sanglante répression des communistes en Irak et traite les partis communistes comme les alliés naturels des impérialistes et des réactionnaires, des adversaires acharnés des mouvements progressistes arabes. Alors on parle aussi d'une un, extension de l'unité arabe vers le Maghreb puisqu'il y a un autre pays arabe, arabe progressiste euh, au Maghreb, c'est l'Algérie. Euh, et euh, il faut donc organiser des régimes socialistes soutenus par des organisations de masse et pratiquant une politique commune dans le domaine extérieur et intérieur. Alors euh, la bagarre continue. Aflac traite Nasser de dictateur militaire et c'est la réponse à ce que Nasser avait dit que le Bas n'a que quelques milliers de militants tandis que l'union socialiste arabe a plusieurs millions d'adhérents. Alors euh, on parle aussi de constitution de fronts nationaux progressistes regroupant les formations socialistes à l'exception du communiste. Évidemment pas les formations réactionnaires et là euh, ma flag dit mais nous le bas on est présent partout tandis que Nasser il n'est présent euh, qu'en Égypte. Alors il y a une délégation algérienne qui arrive à son tour au Caire euh, présidée par euh, le colonel Boumediene qui est en fait le chef de l'armée algérienne euh, qui apporte le soutien à l'union Irak, Syrie, RAU ce qui veut dire en clair que l'Algérie n'en fera pas partie. Là, il faut retraduire le document. Quant à Hassan II et Bourguiba, ils expriment en privé euh, la, leur moquerie envers le nationalisme arabe euh, n'assait et la question qui reste ouverte en quelque sorte au Maghreb, c'est déjà dit à ce moment-là par hein, Hassan Deheb et Bouanghiba, il faudrait que le gouvernement algérien trouve un point d'équilibre entre les deux tendances qu'il habite, un panarabisme émotionnel d'une part et un désir de coopération réaliste avec l'Occident euh, d'autre part. Ce qui en effet, en quelque sorte, un hein, des traits d'interprétation de l'histoire de l'Algérie indépendante euh, depuis 1962. Hein. Vous vous rappelez qu'en 1963, en Algérie, il y a plusieurs milliers de coopérants français euh, envoyés par l'État français pour euh, tenir l'administration et l'enseignement euh, dans l'Algérie euh, indépendante. Euh, on oublie l'importance de cette coopération euh, menée par la Ve République euh, à ce moment-là. Bon, c'est évidemment ce qu'on appelle euh, une euh, coopération de substitution, euh, c'est-à-dire euh, destinée à former les cadres et quand les cadres sont formés, euh, les coopérants euh, se retireront. Et euh, dans la complexité des relations entre la France et l'Algérie, euh, il faut quand même noter euh, qu'après une guerre terrible qui a vu des atrocités sans nom, euh, les milliers de coopérants français vivent très bien avec la population algérienne. Il n'y a pas du tout de violence, de tension euh, particulière. C'est presque comme si il ne s'était rien passé euh, dans les années euh, précédentes. Alors chacun dit euh, les masses populaires ils sont chez moi et pas euh, chez vous. Alors euh, en Syrie, les bas organisent euh, des manifestations populaires de soutien au moment de passage de la délégation algérienne, non c'est des Nasseriens, pardon, et euh, du coup Amène Laphise impose la loi martiale euh, et traite les militants unionistes d'être plus royalistes que le en fait, euh, les massistes ont commencé à faire l'épuration de l'armée égyptienne, euh, assyrienne, pour éliminer les pro-Nassériens. Alors maintenant la tension est beaucoup plus forte. Euh, euh, chacun a, dans les réunions, euh, s'injuérit, ou enfin se traite euh, de tous les noms d'oiseaux polis, qu'on fait, etc. Et toujours la question de fond. Euh, comment faire un pluralisme arabe Ce qui est refusé en pratique par les uns et euh, par les autres. Euh, alors dans la discussion, on, dit, on prend comme modèle aussi bien le système soviétique que la constitution américaine du 18 e siècle parce que c'est une fédération, dans les deux cas. Euh, Nasser marque avec raison qu'on ne peut pas parler de capitalisme en Irak qui soit prévu au public puisque l'ensemble des pays dépendent de la rente assurée euh, par le pétrole. Ce que je vous ai dit la dernière fois, Essayer de dire que c'est capitaliste et socialiste. Quand l'État contrôle plus de 90% de des ressources des pays, fait des revenus des pays par le, le biais de la rente pétrolière, euh, c'est un peu annexé euh, de taxinomie. Alors, le 8 avril, on annonce quand même euh, la formation d'une union fédérale entre les trois euh, pays. Alors maintenant qu'on a fait une, une annonce de la formation des trois, hein, sur la carte vous le voyez, euh, il faut rédiger un projet de charte nationale pour euh, cet ensemble à trois. Donc on discute euh, sur l'articulation des institutions à créer, mais avec toujours la question clé, y aura-t-il un commandement, commandement collectif ou un chef On à tout près à être le chef, hein, évidemment. Euh, et euh, Nasser renvoie à la constitution des états unis euh, dans, euh, en oubliant que le système américain était pluraliste au départ et à la base aussi, et pas seulement, euh, au sommet. Alors la médiation américaine au Yémen passe en même temps avec un accord de paix le 17 avril, sur la base déjà indiquée, et euh, donc, euh, finalement, le 17 avril, on annonce la création de la Fédération Arabe. Nasser sera président et aura droit de veto sur les décisions des autres instances. Toutes les libertés seront reconnues à l'exception de, des ennemis du peuple qui n'auront pas de liberté. Alors comme ça, on peut là on, on a besoin de la catégorie ennemis du peuple, c'est parfait. Euh, seules des républiques peuvent participer à la fédération, donc euh, pas de monarchie. On va rappeler la République arabe unie avait intégré l'imama du Yémen, au moins sur le euh, papier. La capitale, ça le Caire, la libération de la Palestine est un devoir national, le désastre palestinien a rendu public les conspirations des classes réactionnaires et leur trahison. Il a exposé la faiblesse et l'arriération des systèmes économiques sociaux en place. Alors évidemment euh, qu'on a toujours l'argument contre Israël, ça provoque la, la, la protestation violente du côté de l'État hébreu. Les Kurdes en Irak ne sont pas d'accord évidemment non plus avec euh, la euh, fédération. Et au Liban, les chrétiens disent que jamais le Liban n'entrera dans une fédération Arabe. Ben-Gurion adresse à, à Kennedy un, un appel en disant que la Fédération veut la libération de la Palestine, c'est-à-dire euh, la fin de l'État hébreu. Il faut donc une garantie commune des États-Unis et de l'Union soviétique pour l'intégrité territoriale d'Israël. Kennedy lui répond que franchement, il n'y a rien de nouveau dans ces textes les Arabes disent ça à peu près tous les trois mois et que donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter euh, particulièrement et surtout pas de déclaration commune avec les soviétiques euh, parce que ça ne ferait que renforcer la position des soviétiques euh, dans la région. Mais euh, faute euh, Enfin, suite des pressions qui sont exercées, le 8 mai, Kennedy réaffirme la position américaine que les États-Unis soutiennent la sécurité tout aussi bien des pays arabes que d'Israël. C'était, je rappelle, la position d'Eisenhower de en 56, qui était prêt à apporter une aide militaire aux pays qui seraient agressés, qu'ils soient arabes ou israéliens. Alors, les divergences sont évidemment euh, totales d'autant plus que les bassistes sont divisés eux-mêmes en plusieurs euh, factions. Euh, ouais. En Jordanie, un complot militaire euh, est déjoué au début d'avril, le 20 avril des émeutes à Jérusalem font officiellement quatre morts et 117 blessés, Bon, c'est toujours les mêmes problèmes, vous savez, c'est comme pour les manifestations. Euh, donc quatre morts selon la police, 136 selon la presse égyptienne, 44 selon la presse syrienne. Ah, donc euh, on n'a pas de compteur euh, pour ça. Donc Nasser appelle les masses jordaniennes à se soulever et le roi Hussein répond, je suis un jordanien arabe, je ne connais pas la peur, mon destin est le destin de mon pays, j'assumerai ma tâche tant que je vivrai. c'est vrai que Hussein avait un formidable courage physique qui l'a amené à plusieurs fois à, à frôler euh, euh, la mort. Et en plus c'était un casse-cou aussi bien euh, dans, la, dans, les, dans ses voitures de course qu'en avion. Donc, ou, en, ou en hélicoptère, puisqu'il était pilote d'hélicoptère. Kissinger raconte dans ses mémoires plus tard qu'après un volant d'hélicoptère, euh, Hussein étant aux commandes, il était prêt à tout céder à la Jordanie. Mais bon, ça c'était une l'humour de Kissinger. Alors, euh, il y a une répression en Jordanie, il y a de nouveaux complots et euh, Kennedy fait prévenir euh, le roi qu'il faut contrôler la situation parce que s'il y a la révolution en Jordanie, Israël s'emparera de la Cisjordanie. Et euh, donc euh, pour calmer le jeu la sixième flotte américaine prend position au large, pas de la Jordanie évidemment, mais en Méditerranée orientale. La 16e flotte américaine, donc celle de Méditerranée, je le rappelle, est essentiellement une force, euh, comment dire, euh, de message. Elle transmet des messages par ses déplacements, puisqu'elle ne combat, puisqu'elle n'a pratiquement jamais combattu, euh, sauf une fois euh, en Libye. Euh, lors d'un incident avec l'armée libyenne et durant la guerre du Liban elle a bombardé en 83 la montagne libanaise avec un, cuirassé, un des derniers cuirassés américains de la seconde guerre mondiale qui, euh, comme disait Reagan, était capable d'envoyer des obus de la taille d'une Volkswagen coccinelle. Euh, mais en dehors de ça, donc cette flotte n'a jamais combattu. De toute façon, c'est une entité administrative, je veux dire la sixième flotte. Euh, C'est-à-dire quand un navire de guerre américain passe Gibraltar, ou un peu avant Gibraltar en fait, euh, elle devient automatiquement part de la sixième flotte et quand elle quitte la Méditerranée, elle, elle quitte la euh, sixième flotte. Mais nous aurons l'occasion d'y revenir parce que c'est un facteur important. Euh, la sixième flotte américaine, c'est le garant de tout le flanc sud de l'Europe. Elle ne fait pas partie de l'OTAN euh, et c'est elle qui fait la ligne frontière en quelque sorte. Euh, entre euh, l'Afrique, euh, le Proche-Orient euh, et euh, l'Europe, encore aujourd'hui. Et ses principales, enfin, sa principale base euh, est en Crète, dans la baie de la Souda, euh, que, un lieu traditionnel de concentration navale en Méditerranée orientale. Kazantzakis a écrit des bonnes pages euh, dans La liberté ou la mort sur euh, la baie de la Souda et les flottes étrangères euh, qui euh, s'y trouvent. Alors sinon bon, elle fait des escales à Naples ou à, ou à Athènes. Euh, Dassin dans, Jules Dassin dans, dans le rappelle dans son film célèbre euh, Jamais le Dimanche, ou Jamais le, Pas Question de Samedi, si plus, Sur l'arrivée de la sixième flotte au Pirée et l'importance pour certains commerces grecs. Euh, voilà, donc, euh, il faut savoir qu'elle est toujours présente. C'est ça que je veux dire. Et donc, ces déplacements sont des signaux politiques. Mais elle est aussi porteuse d'armes nucléaires. Euh, et donc de missiles nucléaires à longue portée capables de frapper au moins jusqu'à l'Ukraine, voire euh, au-delà. Nasser assure les Américains en disant qu'il n'y a jamais été question de destituer euh, le roi Hussein, euh, et si Israël attaque à la Jordanie, la guerre sera inévitable, mais ne vous inquiétez pas, Hussein c'est un survivant, il a déjà réussi à passer toutes les crises précédentes, il passera les suivantes. Euh, aussi. Alors, il y a en effet quand même une forte tension avec Israël, mais cette tension eh bien à comprendre, comme c'est que j'ai expliqué la dernière fois. C'est un moyen pour les Israéliens d'obtenir des armes américaines, qui est le but à long terme de toute la stratégie israélienne depuis euh, 1948. Et au-delà, on a exactement comme on, encore maintenant, euh, le la, la mélange très compliqué chez les Israéliens d'un discours réel, d'une de, de peur réelle de l'extermination d'un côté et en même temps une surévaluation de leur puissance militaire. Les deux se combinent, mais ils passent de l'un à l'autre euh, extrêmement euh, rapidement, y compris chez les décideurs. Et euh, quant au nucléaire, Nasser, lui, commence à avoir un discours qui va s'accentuer à faire mesure qu'on se rapprochera de 1967, euh, et qui dit que si Israël se dote de l'arme nucléaire, L'Égypte fera une guerre préventive. Alors sera, alors il y a toute une littérature récente sur le sujet de savoir si la guerre de 67 avait été voulue par l'Égypte comme étant une guerre préventive. C est, c est, c est, quand nous l'examinerons certainement l'année prochaine, je pense que c'est pas le cas. Mais c'est un facteur de tension. Euh, c'est à chaque fois qu'un pays cherche à se doter de l'arme nucléaire pour se protéger par un système de dissuasion, il provoque l'inverse, c'est-à-dire le risque d'une guerre préventive pour l'en empêcher. Dans les années 60, on parlait du risque d'une guerre préventive soviétique contre la Chine populaire à cause de l'acquisition de l'arme nucléaire par la Chine populaire. Et là, on a donc la même situation par rapport à Israël et aujourd'hui, par rapport euh, à l'Iran. Donc c'est le paradoxe qu'une arme qui est censée être dissuasive crée des facteurs de tension pouvant déboucher sur une guerre. Ça ne s'est jamais produit. Euh, autre chose, en juin 1963, Ben gourion qui est un peu fatigué, <coughs> quitte euh, ses fonctions de Premier ministre et il est remplacé euh, par Lévi-Eschkoll, euh, qui est un représentant de la vieille garde du Parti euh, socialiste israélien. Euh, bon, on peut dire un peu un côté apparatchik mais c'est aussi un des bâtisseurs de l'économie et de la société israélienne, Eshkol. Et euh, contre lui, il a la jeune garde du Parti euh, qui est composé des petits chéris de Ben-Gurion, qu'on peut appeler comme ça, dont les deux plus importants sont Moshe Dayan et Shimon Peres. Et le problème, c'est que Ben-Gurion cumulait les fonctions de Premier Ministre et de Ministre de la Défense et euh, Eshkol fait la même chose, mais il n'a strictement aucune compétence dans le domaine euh, militaire. Euh, c'est un économiste, c'est un ingénieur, enfin c'est quelqu'un qui est essentiellement travaillé dans le civil. Et la conséquence va être très considérable puisque durant tout son gouvernement, puisqu'en 67, Eshkol va dépendre dans le domaine militaire du chef d'état-major de l'armée israélienne qui n'est autre que Isaac Rabin. Et euh, Rabin était un anti ben euh, pour des tas de raisons historiques qui renvoient à 1948. Euh, Rabin appartenait à la tendance du Parti Socialiste Israélien qui était hostile à, à ben parce qu'il était à l'époque plus à gauche que ben -Gurion. Donc sa carrière avait été freinée euh, après 1948. Mais maintenant, euh, il est chef d'état-major, donc le chef de l'armée, à un moment où Ben n'est plus au pouvoir. Alors pour le reste de la région, la politique de foi de chiab, de neutralité dans les conflits arabes permet d'éviter les répercussions de la création de la Fédération. Au Koweït, le mouvement des nationalistes arabes qui est puissant appelle à des manifestations pour soutenir la Fédération. En Irak même, le projet de fédération est très impopulaire dans la population chiite qui ferait d'elle une minorité religieuse au sein d'une majorité sunnite, avec les trois états réunis. Et donc dans les villes saintes chiites, Najaf et Karbala, il y a des manifestations hostiles à la fédération arabe. Même chose pour les Kurdes qui sont en dissidence et qui ne veulent pas de cette fédération. Euh, pendant ce temps-là, les bassistes essayent d'éliminer au maximum tous les pro nassériens euh, au pouvoir en Irak. Alors, Harry fait néanmoins un geste, puisqu'il change le drapeau irakien, il reprend euh, le drapeau euh, de la RAE, de la République arabe-unie, mais en y ajoutant une étoile supplémentaire, et donc les trois étoiles représentant l'Égypte, la Syrie et euh, l'Irak. Ce sera le drapeau officiel de l'Irak jusqu'en 1991 et vous noterez que contrairement à l'époque de Qassem, il n'y a aucune référence aux Kurdes, ou aux chrétiens dans euh, le nouveau drapeau euh, irakien. Il faut bien comprendre que le bas en Syrie euh, et en Irak, c'était un parti de militants, de pratiquement de révolutionnaires, euh, professionnels. Euh, il a surtout été dans l'opposition même si à certains certain moment il a participé à, du gouvernement et il a ce système de commandement pyramidal avec un commandement général qu'on appelle national Kaomi, euh, qui est censé diriger toutes les sections du Parti Basse dans le monde arabe et ce commandement national il est sous la tutelle de l'idéologue et les commandements régionaux euh, qui sont à la fois censés travailler sur le terrain et en même temps obéir aux consignes euh, du haut. Mais on voit apparaître euh, maintenant dans la partie basse, en Syrie, la naissance d'une tendance d'extrême-gauche euh, qui adopte un discours de lutte des classes euh, et en même temps qui conteste l'autorité du commandement national considéré comme trop bourgeois. Et en Syrie, euh, les, les bassistes ont pris maintenant le contrôle de l'essentiel de l'armée et les Nasseriens sont absolument catastrophés puisqu'ils considèrent que euh, c'est pratiquement irréversible. En Irak, ce n'est pas le cas parce qu'on a encore besoin des officiers, parce qu'on est en guerre contre les Kurdes. Donc on ne peut pas se débarrasser de centaines d'officiers euh, dans ce euh, contexte. Alors Nasser, euh, qui est en visite officielle au Maghreb, euh, abrège son séjour et rentre au Caire, euh, un moment où Ben Bella propose qu'au drapeau de la Fédération à trois étoiles on en ajoute deux autres, l'Algérie et le Yémen, donc on aurait un drapeau à cinq étoiles. C'était la première visite de Nasser en Algérie et là on a quand même senti quelques problèmes. D'abord, parce que les Algériens ne comprenaient pas le dialectal égyptien de Nasser. Euh, il y a donc des problèmes linguistiques entre le Machrek et le euh, Maghreb. Et puis, euh, là, quand même, petite consolation pour nous Français si j'ose dire, les Égyptiens se seraient d'ailleurs extasiés de l'importance de l'infrastructure laissée par les Français. Il n'y a pas l'équivalent dans l'Orient-Arabe euh, et euh, d'ailleurs euh, Ben Belan dira la même chose à De Gaulle le 11 mars, 13 mars 1964. Il est vrai qu'aucun pays d'Afrique ne bénéficie d'un équipement de base comparable à celui que la France a légué à l'Algérie. Ni l'Égypte ni la Yougoslavie ne sont à cet égard aussi bien dotés que son pays. Ah, donc, euh, au moins, on reconnaît qu'on avait laissé des routes. Le 7 mai, le Koweït entre dans l'ONU. Donc, ça, c'est euh, un pas en avant pour l'Émirat. Alors, bon, les Soviétiques, avaient, qui jusqu'en 63, je le rappelle, avaient traité le Koweït euh, de lieu de monopolisé par les... enfin de... lieu où il y avait de fabuleuses richesses euh, captées par les monopoles anglo-américains devient du jour au lendemain euh, la victoire du mouvement de libération des peuples colonisés. C'est les changements de ligne hein, à l'intérieur des systèmes communistes qui sont parfaits qui fait qu'en 24 heures on peut dire exactement le contraire de ce qu'on disait les mois précédents avec euh, la même sincérité. J'ai connu ça dans ma jeunesse, c'était assez frappant. Donc il y avait une caricature qui représentait la ligne du Parti communiste. En théorie, c'était comme une ligne de métro, mais en fait, c'était une ligne brisée. Et euh, on rétablit les relations des thèmes, des diplomatiques entre l'Irak et le Koweït. Bon, euh, bien que l'Irak ait quelques revendications encore à émettre mais bon le Koweït accorde un généreux prêt sans intérêt à le, au pouvoir irakien. Le 8 et le 9 mai, les mouvements d'un nationaliste arabe inféodé à Nasser influent dans la jeunesse syrienne mais non dans l'armée organisent des manifestations appelant à l'union immédiate. Ce sont surtout des, émidi, des étudiants mais aussi des réfugiés palestiniens euh, qui sont naturellement très pro-Nasséariens euh, et le général Rafiz euh, répond par une dure répression qui fait au moins 50 morts euh, dont 18 euh, palestiniens. Et il y a des centaines d'arrestations et, euh, et les permanences du mouvement des nationalistes arabes, des Kaoumiyins comme on les appelle à l'époque, euh, sont euh, fermés et maintenant on forme une garde nationale sur modèle irakien en Syrie. Donc je sens que vous êtes dans une totale angoisse sur l'avenir de cette fédération arabe. Alors la dernière fois je vous avais laissé euh, en pleine angoisse sur le sort de la fédération arabe qui avait été proclamée au mois d'avril 1963, il y avait une tentative de coup d'état pro-Nassérien à Damas euh, et une dure répression, ce qui fait que ensuite le ton monte entre les partenaires. Euh, les bassistes syriens accusent Nasser d'être complice du complot et évoquent le danger d'une intervention militaire égyptienne comme au Yémen ce qui leur permet de refuser de, de faire participer les autres tendances politiques lors de la constitution d'un nouveau gouvernement à Damas, le 14 mai, sous la présidence de Salah La presse du Caire dénonce la répression et l'élimination des pro nassériens refuse de reconnaître le fait accompli en Syrie, conséquence d'un coup d'État militaire et EICAL euh, donc donne le là en affirmant que la république arabe-unie ne, euh, ne peut pas coopérer avec le bas qui est isolé des masses en Syrie et n'est pas capable d'une action révolutionnaire. C'est une domination terroriste armée sans précédent et donc euh, les Nasseriens veulent maintenant la constitution d'un gouvernement unioniste arabe à Damas sans le Basse. Le problème c'est que le Basse tient maintenant les leviers du pouvoir à euh, Damas. Donc euh, le MNA les nationalistes arabes traite le BAS de fasciste. Voilà. Donc là vous aviez la photo de Nasser avec le président par intérim euh, de la Syrie de l'époque Atassi. C'est un autre que celui qui, qui sera notre Atassi plus tard, mais c'est pas le même. c'est n'ai plus son nom en tête. Euh, c'est Loué Al-Atassi, 16 avril 1963. Et là, donc l'adversaire, euh, finalement, euh, qui euh, amène à la faise euh, le général euh, syrien qui semble concentrer autour de lui de plus en plus le pouvoir à Damas. Alors on pensait que Ben-Bella ferait une médiation entre les Basses et Nasser, mais en fait Ben-Bella se range complètement du côté de Nasser. Donc on continue à s'injurier radiophoniquement entre Damas et le Caire toutes les semaines qui suivent tandis qu al Alafiz prend le contrôle des forces armées et du ministère de la Défense. Il était déjà ministre de l'Intérieur, donc il apparaît à l'extérieur comme l'homme-fort de la Syrie. Euh, il entre dans le comité militaire puisque sa présence est indispensable pour discuter des questions de l'armée. Alors, nouvelle tentative de médiation qui échoue, c'est celle du Marocain Mehdi Ben Barka, mais il n'arrive pas à trancher la question du partage du pouvoir entre Bassistes et Nasériens. Alors, en Irak, c'est la même chose. Le Basse essaye de contrôler le pouvoir, mais à différence de la Syrie, le Basse irakien est divisé en factions. Euh, entre les militaires, les civils. Euh, la garde nationale, forte d'une trentaine de milliers d'hommes, est très à gauche, tandis que les officiers de l'armée bassistes sont plutôt à droite. Alors, il y a des oppositions idéologiques, mais aussi des luttes pour le pouvoir. Et pour la suite des événements, il est important de voir qu'au sein du bas irakien, euh, il va y avoir une tendance à, à ce que les civils prennent le contrôle euh, du parti, contrairement en, en Syrie où c'est l'armée qui contrôle, enfin c'est la partie militaire du BAS euh, qui contrôle l'armée. Et l'un des acteurs de l'émergence d'une force civile, c'est-à-dire les milice, hein, c'est le jeune Saddam Hussein dont la loyauté à son cousin Bakr est euh, assuré. Donc plus tard on parlera euh, d'un basse civil en Irak par rapport à un basse militaire euh, en Syrie. Ce qui ne veut pas dire que les civils étaient plus tendres que les militaires bien au contraire dans leur mode de gouvernement. Alors, il y a les Kurdes qui essayent d'avoir une médiation nasserienne, Talabani va voir Nasser encore une fois, mais ça ne donne rien. On discute de possibilités de décentralisation, mais ce que veulent les Kurdes, c'est un état binational, ce que les, unitaris, les nationalistes arabes ne peuvent pas accepter. Alors, euh, l'armée irakienne commence à recevoir de l'armement de anglais, des avions Hawker Hunter et de l'armement euh, léger. Alors, la guerre reprend entre euh, Kurdes et, euh, et nationalistes arabes en Irak, en particulier dans la région de Kirkuk où les villages kurdes sont rasés euh, par l'armée irakienne euh, <coughs> afin d'assurer la protection des installations pétrolières et l'armée irakienne pense gagner la guerre d'ici l'hiver. Alors euh, les Kurdes parlent de génocide euh, mené euh, par l'armée irakienne et la Mongolie extérieure, satellite de l'Union soviétique, demande l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale de l'ONU de la politique de génocide menée par le gouvernement d'Irak contre le peuple kurde. Et Moscou prend officiellement la défense des Kurdes mettant dans le même sac l'Irak, la Turquie et l'Iran. Et euh, ils vont même jusqu'à dire que la répression contre les Kurdes met en danger la sécurité de l'Union soviétique. C'est un type de signal qu'on a entendu récemment sur d'autres pays. Euh, Bagdad répond en accusant les soviétiques de vouloir détruire l'état irakien. Bon, on se calme un peu et la Mongolie spontanément retire sa plainte à l'ONU. Euh, et euh, règle du jeu habituelle, euh, à chaque fois qu'une grande puissance semble soutenir les Kurdes, ben à un moment ou à un autre, elle flanche et elle part en arrière, ce qui est en train de se passer actuellement en Syrie. Euh, donc les Kurdes ont malheureusement l'habitude de se faire trahir par leurs grands alliés, qu'ils soient soviétiques ou américains. Au Yémen, donc on fait un pseudo-retrait de troupes égyptiennes. Les troupes égyptiennes commencent à s'adapter au terrain. Alors, euh, il y a plusieurs méthodes. D'abord, on, on donne des tas de cadeaux aux officiers égyptiens qui sont, déclarent prêts à être volontaires à se battre au Yémen. Donc, euh, comme il y a un système de pénurie qui existe dans l'Égypte nassérienne. Les officiers qui se battent en Égypte, euh, au Yémen, reçoivent le droit de faire venir des voitures, euh, des machines à laver, etc. Euh, hors taxes, euh, en compensation de la peine qu'ils font de se battre euh, au Yémen, ce qui va conduire à une véritable corruption des cadres supérieurs de l'armée égyptienne. Et même, on ira plus loin, ce sera... Saddam Hussein reprendra la méthode ensuite. Si quelqu'un dans une famille égyptienne a perdu un de ses membres dans la guerre du Yémen, au lieu, il pourra acheter une voiture hors-taxe. Donc il y aura beaucoup de déclarations de pertes par des familles dont certaines sont totalement euh, fictives. Alors euh, les Royalistes, bon, dans une certaine popularité, ils tiennent les campagnes. Euh, euh, C'est plutôt l'hostilité traditionnelle des montagnards contre tout pouvoir central euh, qui s'exerce euh, là. Euh, dans la République, en fait, tous les postes de commande sont tenus par les Égyptiens et euh, les Républicains yéménites ne sont souvent que des figures euh, sans aucun euh, pouvoir. Alors les Égyptiens, ben, ils sont lancés dans ce sport de la seconde moitié du XXe siècle qui s'appelle la contre-insurrection avec tous les manuels que l'on rédige à chaque fois euh, pour la Coïne comme on dit chez les initiés. Euh, donc on achète des tribus par des subsides. Euh, le résultat c'est que la même tribu se fait payer par l'Arabie Saoudite le matin et par les Égyptiens le soir. Euh, donc on dit qu'ils sont euh, non plus bon, le jour, royalistes la nuit. Donc c'est pas une bonne méthode. Euh, ensuite, euh, les Égyptiens utilisent massivement l'aviation pour détruire les villages rebelles, ce qui fait des centaines de victimes. Et on en arriverait en juin 63 à l'utilisation interdite pourtant des gaz de combat contre la population civile yéménite euh, par l'armée égyptienne. C'est la première utilisation recensée d'armes chimiques au Moyen-Orient. Il est vrai que Churchill avait envisagé leur utilisation en Irak au début des années 1920, mais il n'avait pas passé à l'acte. Tandis que là, c'est la première fois qu'on utilise des gaz de combat ce qui provoque des campagnes de presse internationales avec des démentis de l'Égypte. Nasser explique aux Américains que ce n'est pas des gaz qu'il a utilisés mais simplement du napalm, comme tout le monde. Ah, comme les Américains commencent à le faire au Vietnam. Euh, au Vietnam, on n'insiste pas trop et les Égyptiens cessent d'utiliser, au moins pour un certain temps, les gaz de combat. Euh, Yémen. Alors il y a toujours la guerre des radios, il faudrait vous dire en permanence, pratiquement à tous les cours, euh, il y a une guerre des radios, les Saoudiens et les, et les Égyptiens s'envoyant des injures et des accusations véhémentes par les propagandes et contre-propagandes. Alors sinon, bon, toujours dans la coïne, hein, on essaye de se gagner la population en ouvrant des dispensaires médicaux, des écoles, des centres de formation technique, etc. Je fais un saut dans le temps, mais en Irak, dans les... après 2003, il y avait la blague du journaliste américain qui interroge un commandant américain en Irak, il dit comment vous faites la contre-insurrection Ben voilà, c'est simple, j'ouvre des dispensaires médicaux, j'ouvre des écoles, je fais des routes, etc. Et à la fin, le journaliste dit bon, vous pouvez faire ça à Detroit euh, euh, mais c'est exactement ça. Ça revient à la vieille tactique coloniale de gagner les cœurs et les esprits, tout simplement. Mais les Yéménites euh, restent attachés à leur mode de vie euh, traditionnel. Alors on leur en envoie aussi des religieux d'Al-Azhar pour leur expliquer qu'il n'y a pas de différence doctrinale entre Égyptiens et Yéménites. Mais c'est vrai que au Yémen, les Égyptiens et les Républicains sont recrutés surtout chez les sunnites du littoral, euh, tandis que les royalistes sont chez des élites euh, de l'intérieur. Et là, c'est le clivage qu'on retrouve aujourd'hui dans la nouvelle guerre euh, civile euh, yéménite. Alors, euh, pour changer un peu, avec un peu d'originalité, le 18 juillet, il y a une nouvelle tentative de coup d'État à Damas euh, avec l'originalité qu'on n'a fait pas à l'aube comme d'habitude. D'habitude, on fait un coup d'État à l'aube, hein, on occupe le ministère de l'Intérieur, la radio, etc. Oh, ça, c'est la règle. Là, ils font ça à 11 heures du matin et euh, ils essayent de s'emparer des bâtiments publics, mais en fait, la police bassiste avait déjà infiltré le mouvement et les attendaient et les insurgés euh, ainsi que de nombreux civils qui étaient simplement des passants euh, sont victimes. Alors le bilan serait de plusieurs centaines de morts et ensuite toute une série d'exécutions sommaires. Les bassistes font comprendre que maintenant les affaires sont sérieuses et que on est prêt à utiliser toute la violence nécessaire pour se maintenir au pouvoir. Alors donc on a un basse au pouvoir à Damas, avec un commandement pan-arabe dirigé par un et qui serait à droite, un commandement régional syrien qui serait plutôt de gauche et le comité militaire. Les nains recrutant Essentiellement chez les sunnites, les opérations se font en défaveur de ces derniers, bien que ce soit relativement milité par le fait qu'Amin al fez est sunnite. Il n'est pas issu d'une minorité. Mais la question est de savoir est-ce qu'il est vraiment l'homme fort ou euh, simplement euh, une. Euh, un chargé de représentation sans avoir le vrai pouvoir. Et donc le 23 juillet, dans le discours habituel, euh, Nasser annonce la rupture officielle entre l'Égypte et la Syrie bassiste. Euh, la Syrie n'est plus qu'une prison, dit-il qui et les bassistes imposent leur volonté par la terreur et il appelle la nation arabe à combattre l'opportunisme du parti basse. Alors il se donne évidemment un beau rôle dans les événements concentrant ses attaques sur Salah Bittar et se moquant de Michel Aflaq, traitant les bassistes de fascistes etc. Et c'est à partir de ce moment là que la presse égyptienne commence à publier des procès verbaux des entretiens avant qu'ils soient ensuite réunis en volume euh, à ce moment-là. Alors Adamas, euh, c'est des bassistes qui accusent les Égyptiens de séparatisme, donc l'enjeu qui reste, euh, c'est euh, l'Irak. Et pense pensent qu'en fait on va avoir une unité syro irakienne puisque le Bas c'est un pouvoir, au moins officiellement, à Bagdad et à euh, Damas. Mais les Nasseriens disent qu'on ne peut quand même pas faire d'unité arabe sans euh, Nasser. Alors à un moment, on a quand même heureusement une petite crise avec Israël sur la DMZ euh, et donc euh, ça permet de calmer un peu le jeu entre Bassistes et Nasseriens. Mais visiblement, ce sont les Syriens qui ont provoqué la tension euh, dans la zone démilitarisée et euh, à cause de, du refus israélien de tenir une commission mixte d'amnistie. Alors euh, on devrait condamner euh, les Syriens pour ça, mais euh, l'Union Soviétique met son veto en faveur de la Syrie. Alors le Mouchir Amir, euh, euh, donc le maréchal se rend au Caire le 22 août, vous voyez sur la photo, euh, pour se poser en médiateur entre euh, Nasser et le Basse. Il se pose en nationaliste arabe euh, non affilié à un parti et Nasser lui accorde tous les honneurs euh, euh, pour les séparer des bassistes. Ensuite arrive, va en Syrie, mais euh, sa médiation est rejetée. Et euh, Nasser appelle le peuple syrien héroïque à éliminer les bassistes. Alors l'Irak bassiste relance la question de l'autorité palestinienne à créer, rien que pour embêter les égyptiens à Gaza, et euh, donc, euh, la question est que depuis la création de la Ligue arabe en 1945, il y avait un siège qui était réservé à la Palestine. Et après 48, euh, il y a eu toujours un titulaire euh, de ce siège, un palestinien qui euh, tenait ce siège, mais il vient de mourir de mort naturelle. Et donc on va décider de nommer un autre palestinien euh, pour prendre le siège euh, d'observateur à la Ligue arabe et on désigne Ahmad Al-Shukhari euh, à titre d'expert dont je rappelle il avait servi jusque là euh, la euh, diplomatie saoudienne euh, et il venait d'être éliminé par Faisal, qui le trouvait trop radical, et il était donc euh, libre. Et Choukairi, c'est un... bon, d'ailleurs, d'être un narrateur assez violent dans ses discours, euh, euh, c'est quelqu'un qui représente la génération intermédiaire. Euh, c'est-à-dire ceux qui ont commencé leur carrière politique dans les dernières années du mandat euh, palestinien. Et après la Nakba, euh, ils se sont établis dans les pays arabes euh, où ils ont pu avoir euh, des postes, en particulier dans les pays du Golfe, parce qu'on manquait de cadres compétents euh, dans les années 50 et au début des années euh, euh, 60, euh, c'est donc différent des gens du FAT, qui eux sont des jeunes gens qui atteignent la vingtaine d'années en 48 et donc ils n'ont pas vraiment travaillé dans la Palestine euh, mandataire. Alors 17 septembre, il devait avoir un référendum sur l'union tripartite mais évidemment, euh, ça ne marche pas. Alors on a quelques réalignements assez amusants. Euh, J'avais une photo du roi Hussein avec le général de Gaulle. Puisque le roi Hussein fait une tournée européenne qui comprend sa première visite en France, euh, la Jordanie étant le premier pays arabe à avoir repris les relations diplomatiques avec la France. Le Liban ne l'avait jamais. Interrompu. Il a donc droit à un entretien suivi d'un déjeuner à l'Elysée avec le général de Gaulle. <coughs> donc, le compte rendu de l'entretien Hussein de Gaulle dit Aux yeux du souverain, cette situation est assurément pleine de dangers. D'un côté, il y a l'Égypte qui, pour remédier à ses difficultés intérieures politiques et économiques, éprouve la tentation permanente d'imposer sa domination aux autres pays arabes dirigeant ses tentatives un jour contre l'Arabie, le lendemain contre la Jordanie, la Syrie ou l'Irak. De l'autre, on voit une Syrie en plein chaos matériellement appauvrie qui n'a plus d'armée digne de ce nom et où les factions se disputent le pouvoir. Un Irak qui ne vaut guère mieux. Le Basque qui, pour le moment, tient ces deux pays se réclame certes de principes, mais de principes qu'il est lui-même bien en peine de définir puisque le porte tantôt à collaborer avec les communistes à les exterminer. Les malheurs des pays arabes et d'en avoir encore su s'élever au-dessus de l'esprit de clan. Ça, c'est la position du roi Hussein. Et de Gaulle, donc, son premier entretien avec un chef d'état arabe va définir la position française. Les relations sont maintenant rétablies avec tous les pays arabes. Une coopération est rendue possible qu'on appelle D'ailleurs, qu'appelle d'ailleurs une longue tradition d'amitié. Cette coopération se développe favorablement avec le Liban, cela est normal, dans une moindre mesure en Syrie et de façon encourageante, encourageante ce qui est nouveau avec l'Arabie Saoudite. Rien encore de très marquant en Irak et en Égypte. Notre pays n'a rien contre l'unité arabe. La France a, avec le Proche-Orient, des liens résultants de réalités historiques et géographiques elle est donc tenue de s'intéresser à cette région. Pourtant pas plus qu'ailleurs dans le monde, elle ne veut intervenir dans les affaires intérieures des pays intéressés. Sa politique va dans un sens moderne et humain. Cela dit, elle estime préférable que chacun des États intéressés puisse conserver sa personnalité propre. Donc ça, c'est la position officielle de De Gaulle euh, en 63. Alors, au passage, à Paris, Hussein contacte Eikhal, l'homme flige de Nasser, pour lui proposer un rapprochement avec l'Égypte. Ils ont des intérêts communs face à la Syrie bassiste et au projet irakien de gouvernement palestinien. Et c'est là donc à Paris que Hussein fait sa célèbre interview expliquant que ce sont les Américains qui ont organisé le coup d'État. Euh, en Irak euh, en février euh, 63. et en effet il y a un marché qui est fait entre le roi Hussein et les Égyptiens et la radio du Caire cesse les attaques contre euh, la Jordanie. Alors rassurez-vous, ensuite le roi Hussein va à Londres où il rencontre un émissaire israélien. Euh, et ce plat du soutien que les États-Unis apportent à la République arabe unie. Et l'Israélien lui propose de coordonner son action avec l'alliance périphérique Turquie-Iran-Israël et un canal de communication régulier est maintenant établi entre le roi Hussein et les décideurs israéliens. Bon, voilà, c'est très intéressant la politique là-bas. Aux états unis Israël et l'Arabie saoudite mobilisent leurs amis respectifs contre la politique pro-nasserienne. Là, donc on a une alliance israélo-saoudienne contre Nasser euh, aux états unis Alors on joue sur la présence de savants allemands dits nazis dans le programme balistique égyptien et de l'utilisation de gaz de combat euh, au Yémen pour faire un portrait assez terrifiant de Nasser. Et on invente un fantasme qu'on vient de revoir en Ukraine qui est celui de la bombe sale qui serait composée de déchets nucléaires capables d'empoisonner pour longtemps une région. Parce que bon, si l'Égypte n'a pas les moyens d'avoir l'arme nucléaire, elle pourrait faire avec ne serait-ce que des débris de radiologie, euh, des bombes dites sales donc. C'est une affaire qui n'a jamais existé et dont on a reparlé il y a quelques semaines euh, à, à, à propos de l'Ukraine. Le 4 octobre 1963, par le biais d'un communiqué commun, l'Irak reconnaît l'indépendance et la souveraineté du Koweït, donc ça, ça va, on l'a déjà dit déjà, euh, et Nasser, lui, ne pousse pas à l'entrée du Koweït dans la fédération arabe. Disons, sincèrement, que de toute façon, les Américains ont remplacé les Britanniques dans le Golfe, et qui ne se sent pas en position de les affronter. En fait, il ne veut pas que l'Irak dispose des ressources pétrolières euh, du Koweït. Et puis, euh, le Koweït, depuis 1961, suit plutôt une ligne politique favorable à euh, Nasser. Parce que, d'abord, Nasser lui avait soutenu son indépendance et ensuite parce que les nationalistes arabes, les Khamoumiyins, sont fortement représentés au Koweït et on a une certaine influence euh, euh, politique. Et comme il euh, y a un système parlementaire qui existe au Koweït, qui existe encore aujourd'hui, même s'il fonctionne que, avec parfois de façon chaotique, euh, l'Arabie saoudite n'aime pas du tout le système parlementaire représenter les populations au bâton. Hein, euh, ça ne se fait pas. On est tous une simple famille, donc on n'a pas besoin de représentation. C'est le discours euh, saoudien. Alors, euh, on parle d'une fusion de l'armée irakienne et syrienne, ce qui fait rigoler les Israéliens, vu le nombre de militaires épurés dans les deux armées. Il ne doit plus rester beaucoup d'officiers euh, actifs dans les deux armées arabes. Puis l'attention générale se porte vers le Maghreb. Euh, le Maroc revendique un certain nombre de territoires sahariens qu'il considère lui avoir été ôté durant euh, la colonisation française de l'Algérie, tandis que l'Algérie indépendante considère que les limites fixées par le colonialisme français sont les limites historiques du territoire algérien. Alors l'affaire se complique du fait que le principal opposant à Hassan II, euh, Mehdi Ben Barka, se trouve au Caire et du Caire il a appelé au renversement de la monarchie, ou en tout cas de Hassan II. Euh, il annonce les masses marocaines vont se retourner contre Hassan II. D'importants développements et des renversements de situation en Afrique du Nord sont à prévoir pour bientôt. La monarchie marocaine vient de s'engager par la volonté impérialiste dans une guerre d'agression contre la République algérienne. Les mains criminelles qui se sont emparées du pouvoir au Maroc sont armées, financées et dirigées par les seuls impérialistes. Alors ces déclarations de Ben du Caire euh, vont lui valoir une condamnation à mort par contumace de la part d'un tribunal militaire marocain pour atteinte à la sécurité extérieure de l'État. Et franchement, ça va le rendre assez impopulaire au Maroc. Et Ben Barka donc va progressivement se poser plutôt en leader du mouvement du tiers monde que en leader marocain euh, avec la tricontinentale euh, basée à, à La Havane etc. Il a, il a fait quelque chose d'inacceptable. Il a remis en cause de la monarchie. Et ça lui, coûte, ça lui coûtera, comme vous le savez, tous très cher. Et donc après des incidents multiples, la Guerre des Sables commence à la mi-octobre euh, 1963. L'armée marocaine est mieux entraînée et équipée que l'armée algérienne, mais Alger reçoit l'aide d'un contingent cubain de près de 700 hommes. C'est la première fois que Cuba exporte des unités militaires à l'extérieur ce qu'elle fera dans les années vu que la, qui se fera dans les années 80 et 70 et 80, euh, et les Égyptiens envoient un millier d'hommes pour soutenir l'armée algérienne. Alors ce conflit est mal perçu par l'opinion arabe du Proche Orient, qui regrette de voir le Maghreb suivre le mauvais exemple de l'Orient arabe, et les États africains et arabes multiplient les offres de médiation. Alors, Nasser appelle bien à une, à une solution pacifique, mais en parlant d'agression du Maroc. Et il accuse euh, les Marocains d'être soutenus par le bas syrien et par Israël. Le bon, bas syrien, c'est un peu exagéré. Israël, oui, il y a un petit fondement quand même. Mais bon, ça, c'est autre chose. Euh, donc. Euh, en novembre 1963, l'Égypte reconnaîtra avoir apporté une aide militaire euh, à l'Algérie au moment où il y a un cessez-le-feu au Maghreb. Le parti basse y, en Irak est maintenant complètement divisé euh, entre radicaux et modérés. Et pratiquement, c'est un désordre total puisque nous avons un phénomène de faction qui s'est construite à l'intérieur des partis. Euh, et les factions tiennent par la solidarité de leur groupe qui s'appuie sur des connexions familiales ou régionales. Et le groupe le plus important, c'est celui de Tikrit euh, avec Bakr, le jeune Saddam Hussein et euh, le conflit est devenu ouvert entre les différentes factions euh, du euh, Parti, ce qui permet au, Mouchir, au, général, au maréchal Harif euh, si de se saisir de la totalité des pouvoirs par un nouveau coup le 18 novembre 1963. La garde nationale bassiste est immédiatement dissoute et un nouveau Conseil de la Révolution est formé sous la présidence du maréchal, président qui prend aussi le commandement des forces armées. Une épuration est de nouveau lancée et les bassistes sont éliminés du poste de pouvoir. Donc maintenant on a un gouvernement irakien s'appuyant sur les nasyriens et les nationalistes arabes et essayant de constituer un front national regroupant tous les non-bassistes. Arif est un musulman pieux qui s'en tient à un socialisme modéré, tout en maintenant l'indépendance du pays. Il sait que de toute façon, il n'est pas possible de faire l'unité arabe à cause du Kurdistan. Et euh, donc, euh, il abandonne le projet de fédération arabe, tout en se rapprochant politiquement de Nasser. Alors, la perte du pouvoir par le Bas en 163 à Bagdad va avoir de lourdes conséquences. Le groupe de Tikrit, donc Bakr et le jeune Saddam Hussein, ont retenu toute une série de leçons. Éviter des divisions idéologiques ou autres, c'est-à-dire refus du pluralisme à l'intérieur du parti, contrôler l'ensemble de l'appareil militaire, ne pas faire confiance aux Américains, et se méfient en permanence de leurs actions. Le tout conduit à vouloir établir la prochaine fois un puissant appareil militaire et sécuritaire mais dépendant étroitement du, du chef du parti, euh, contrairement à la leçon suivante, à l'affaire précédente. Alors, euh, en Syrie, en Irak, essayer de faire un front, c'est difficile parce que les uns et les autres sont tout à fait euh, divisés et à la longue, va émerger dans le nouveau pouvoir euh, irakien euh, deux lignes politiques. La première définie comme la Syrienne, s'affirme comme le champion de l'unité arabe et d'un régime socialiste centralisé. La seconde, tout en affirmant son allégeance à l'unité arabe, s'en tient une identité irakienne forte et un socialisme modéré. Alors euh, vous savez, dans l'histoire, il y a des événements qui marquent. C'est à dire, vous euh, vous direz... Euh, quand je, je, je faisais ceci, quand tel événement a été annoncé, par exemple, pour ceux qui sont ici, c'est le 11 septembre euh, 2001, tout le monde sait qu'est-ce qu'il était en train de faire quand il a appris les événements du 11 septembre 2001. Ben, il y a un événement comme tel, c'est le 22 novembre 1963, l'assassinat du président Kennedy. Moi, en tant que gamin, je me souviens euh, du choc que ça a provoqué dans ma famille et dans la société française, euh, l'annonce euh, de la mort de Kennedy. Donc il y a une émotion mondiale. Euh, euh, on est alors au sommet du libéralisme américain au sens de, américain du terme libéralisme, c'est-à-dire de gauche, disons centre-gauche, euh, si on prend des critères euh, français. C'est ce mélange assez extraordinaire, enfin est très, très intéressant, qui était donc ce progressisme de gauche aligné à, avec un anticommunisme farouche dans la guerre froide. C'était... Euh, les Cold Warriors, les guerriers de la guerre froide, les Kennedy étaient un Cold Warrior, euh, mais en même temps progressiste, appelant à des réformes sociales, économiques, euh, non seulement aux États-Unis, mais dans l'ensemble du monde. Et puis vous avez euh, le glamour euh, qui entoure la personnalité des présidents assassinés, euh, le premier président des États-Unis à être né au XXe siècle. Euh, donc c'était quelqu'un de relativement jeune à ce moment-là et euh, les années Kennedy donc 61-63 vont rester dans la mémoire collective comme des années de glamour de, avant que l'Amérique entre en crise avec les grandes émeutes raciales et la guerre euh, du Vietnam. Et euh, donc ça, ça n'existe pas encore. Ça va arriver dans les mois qui suivent, 64, euh, 65. Ça explique aussi tout l'orat qui entoure euh, le président Kennedy et, ceux qui, et son entourage, ce qu'on a appelé de façon euh, péjorative ensuite euh, The Best and the Brightest, hein, euh, les plus brillants et les plus intelligents, si vous voulez mais ça a été retourné contre eux parce que ce sont ces best and brightest qui ont entraîné les états unis dans la guerre du Vietnam. Donc c'était le titre d'un livre célèbre euh, de critique euh, de Kennedy. Kennedy avait défini le Tiers-Monde comme un enjeu essentiel qu'il fallait prendre dans sa globalité. Il était prêt à travailler à aider avec des puissances neutralistes comme l'Égypte, l'Inde ou l'Indonésie, du moment où elle maintenait une certaine distance avec le bloc de l'Est. L'aide économique était un instrument de cette politique qui permettait un neutralisme positif pour certains pays, qui bénéficiaient ainsi des aides des grandes puissances antagonistes. De même, Kennedy pouvait s'inquiéter des dérives autoritaires de certains alliés, comme l'Iran du chat, dont il jugeait l'assise populaire faible, Bien entendu, cela n'interdisait pas la poursuite des guerres secrètes comme celle contre Cuba de Fidel Castro et on a vu que le mélange des genres est particulièrement prononcé dans la participation américaine du coup d'État euh, de février 63 euh, en Irak. Mais c'était fait en coopération avec les nationalistes arabes socialisants, donc c'était progressiste. Euh, alors, tous les pays arabes euh, adressent leurs condoléances saluent la mémoire d'un homme de progrès. L'émotion populaire est réelle, comme en témoignent les films de notables et de personnes ordinaires venues apporter leurs condoléances aux ambassades américaines. Partout dans le monde arabe, vous avez une longue queue de gens venant signer les registres sur la mort de Kennedy. Le président assassiné avait eu l'ambition sincère d'améliorer les relations avec l'Égypte nasserienne, acceptant le principe d'une vraie neutralité de la République arabe-unie dans la guerre froide et en lui fournissant une importante aide économique. Nasser, comme je l'ai dit, avait été profondément flatté d'avoir une correspondance suivie avec le président américain qui, en quelque sorte, l'associait à la gestion des affaires du monde. Cette politique s'était heurtée à la radicalisation de la politique nassérienne euh, lancée dans l'épuisante guerre du Yémen. Et les Washington avait été contraint de marquer publiquement sa protection de l'Arabie Saoudite et avait tenté d'organiser un désengagement des deux puissances arabes du Yémen qui, chacune de son côté, avait rivalisé de mauvaise foi. Les grandes compagnies américaines prennent la défense de l'Arabie Saoudite et, par exemple, notre vieil ami, Kermit Roosevelt, condamne tout ce qui pourrait paraître comme un abandon du Yémen à l'Aéreur. Kermit Roosevelt n'est plus maintenant à la CIA, comme dans les années 50, mais il est le grand lobbyiste des compagnies pétrolières américaines à Washington. Dans tous les conflits régionaux, la facilité, la facilité serait de se mettre d'un côté plutôt que d'essayer de s'interposer. Alors, dans les derniers temps de l'administration Kennedy, les représentants américains se sont montrés plus insistants, évoquant une réduction de l'aide à la République arabe uniste s'il ne fait pas de gestes concrets dans le désengagement du Yémen. Et en fait, à cause de la pression du Congrès, euh, on était limité, l'aide américaine, à la loi PL 480, qui, je vous rappelle, est la livraison des excédents agricoles américains aux pays euh, du tiers-monde. Si Nasser, Nasser lisait régulièrement la presse américaine, il semble n'avoir jamais compris le système politique des États-Unis et son système de poids et de contrepoids. Il est vrai que le poids des lobbies est particulièrement important au Congrès, définitivement hostile à la République arabe unie. Les amis d'Israël sont particulièrement bien puissants et organisés. Ici s'y ajouté maintenant le poids des compagnies pétrolières à cause de la guerre euh, du Yémen, comme on voit dans l'évolution de la Kermit Roosevelt. De ce fait, Nasser et un certain nombre de ses proches sont persuadés de l'existence d'un gouvernement invisible capable de contrecarrer les décisions des présidents d'où l'incohérence apparente des attitudes américaines envers l'Égypte. Alors ce gouvernement invisible, c'est à la fois la vieille thématique des gouvernements de l'ombre qui appartient à tous les complots depuis des siècles, les jésuites, les, les sages de Sion, etc., les Illuminati, mais c'est aussi la première émergence d'un concept que nous utilisons encore aujourd'hui d'état profond. Alors à l'époque, on n'utilise pas état profond l'expression vient de la Turquie, mais de gouvernement invisible. Nasser va jusqu'à déclarer à l'ambassadeur américain que les sionistes contrôlent tout le gouvernement américain. Inversement, il n'a jamais semblé comprendre que cette irade anti-impérialiste ne le rendait pas vraiment populaire dans l'opinion publique américaine et dans les cercles dirigeants de Washington. Pourtant, jusqu'au bout, Kennedy a maintenu sa politique, conscient qu'elle n'est passée la seule Égypte et concernait l'ensemble des non-alignés. Pour beaucoup d'Arabes, l'assassinat des présidents est alors apparu comme un complot sioniste destiné à faire parvenir au pouvoir un Johnson beaucoup plus favorable à Israël. Donc à chaque fois qu'un président américain est assassiné ou est pris dans un scandale, c'est un complotionniste. On a vu ça à l'époque de Clinton et ainsi de suite. Dans le dossier Israélo-Arabe, Kennedy avait sérieusement cherché à trouver une solution à la question des réfugiés palestiniens. Et avait échoué devant l'immobilisme israélien et les atermoiements des pays arabes. Ces derniers avaient perçu l'expression croissante d'une identité palestinienne et avaient conscience de la difficulté de s'y opposer tout en cherchant à utiliser la cause palestinienne dans les conflits inter-arabes. Depuis le début des années 50, ils avaient compris que dans un contexte de surenchère permanente, il leur était impossible d'envisager une solution de nature politique. C'est là la, la question. Les, début des années 60, les responsables arabes sentent que le nationalisme palestinien est en train de ressurgir. Euh, donc ils sont obligés, par la simple reconnaissance des faits, euh, de leur donner une place dans le système politique arabe alors que les occidentaux ne le comprennent pas. Les occidentaux sont encore dans une logique humanitaire d'aide aux réfugiés. Euh, le mot palestinien ne revient pas même si de Gaulle utilise question palestinienne euh, de façon régulière. Il euh, y a cette discordance entre la perception occidentale au début des années 60 et la réalité euh, sur le terrain. Kennedy était aussi conscient du danger constitué par la prolifération des armes nucléaires. et n'avait pas vraiment cru dans les dénégations israéliennes. Il avait été ainsi conduit à multiplier les assurances à Israël afin de dissuader les Israéliens de continuer dans cette voie ce qui l'avait amené à autoriser pour la première fois une livraison d'armes théoriquement défensives à Israël, impliquant les États-Unis mais qui va conduire sous la présidence de son successeur à faire des États-Unis le fournisseur régulier d'armement à l'État hébreu, mais chaque fois sans aucune contrepartie. Alors de nombreuses spéculations contrefactuelles ont été faites sur le thème Qu'est ce qui serait passé si Kennedy n'avait pas été assassiné euh, En général, elle vise la politique de son successeur, Lyndon Ben Johnson, et la guerre du Vietnam. En ce qui concerne le Proche-Orient, l'héritage comportait du positif et du négatif. D'un côté, Washington avait la capacité de dialoguer avec tous les acteurs. De l'autre, aucune solution n'apparaissait dans les dossiers ouverts avec le risque d'aggravation de la crise. À plus long terme, l'application américaine dans la chute de Qassim sera un puissant facteur de la tragédie irakienne. Alors, les premières semaines de l'administration Johnson marquent la continuité avec l'administration précédente. Ainsi, à l'Assemblée générale de l'ONU, les États-Unis votent en faveur d'un revenu de la résolution 194 du 11 décembre 48 qui pose le droit au retour des réfugiés palestiniens. Donc on est encore dans là. La... Je le rappelle parce que ça c'est même les historiens américains n'oublient de le dire, c'est que la résolution 194 du 11 décembre 48, celle qui pose le droit au retour, a été rédigée par Foster Dulles qui était à l'époque représentant des Américains et contre l'avis des États arabes, qui s'étaient abstenus en 49, en 1948 lors du vote. Alors évidemment, ce vote du 11 décembre, enfin, le vote à l'Assemblée la, à, à générale de l'ONU est très mal perçu du côté israélien. Et de fait, si Kennedy était connu avant son élection pour ses prises de position en faveur du mouvement national algérien, il eu, quand il était sénateur, il avait pris la défense de la, de la, du droit des Algériens à l'indépendance. Donc, ça avait été très mal vu par la France de De Gaulle, enfin de la Cinquième République en général, même de la Quatrième. Euh, autant Johnson était connu comme euh, le sénateur le plus aligné sur la politique israélienne dans les années 1950, en particulier lors de la crise de Suez. Alors là, nous allons entamer une nouvelle partie. Bon, C'est toujours le problème de la finalité en histoire, du finalisme en histoire, ce qu'on appelle en termes pédants la téléologie puisque tel événement s'est produit, bah ce qui le précède en sont la cause. C'est la vieille règle historique. Alors on dit toujours mais attention il faut redonner à chaque déroulement historique son originalité propre et savoir qu'à chaque moment les acteurs ont une marge d'action et ne sont pas condamnés de façon inébranlable vers l'histoire. Donc nous allons maintenant aborder euh, dans cette dernière séance, aujourd'hui et dans les dernières séances de l'année, et surtout l'année prochaine, euh, les déroulements d'événements qui vont conduire à la guerre de juin 1967, compte tenu une fois encore que cette guerre était, entre guillemets, imprévisible, même si euh, les risques de guerre étaient là, de façon. Euh, permanente. Mais en tout cas, à partir du début de 1964, on va arriver à un enchevêtrement de crises euh, dans la région du Proche-Orient qui, chaque crise étant séparée des autres, vont se conjuguer pour conduire à celle des printemps 1967. Autrement dit, et ça c'est un point essentiel, les causes au moins immédiates sont largement à trouver du côté de la guerre froide arabe plus que du conflit israélo-arabe euh, lui-même. Première étape, euh, 12 novembre 1963, Ramine al déjà président du Conseil de la Révolution, prend la direction du gouvernement syrien euh, suite à la démission de Salah Bittar, et on voit très bien que le comité militaire euh, élargit de façon considérable son emprise sur l'armée avec cette fois une volonté réelle de recruter des gens sûrs et comme on, on parlait en Irak de recruter des gens de Tikrit parce qu'ils étaient plus sûrs pour Saddam Hussein et, hein, et Bakr bah, les nouveaux recrutements dans l'armée syrienne, du corps des officiers, vont largement puiser là où le comité militaire est le plus représenté, c'est-à-dire dans la communauté alawite. Et euh, donc, il euh, y a quatre membres, de, sur les 14 membres du comité militaire, euh, quatre sont des alawites Salah Jadid, chef d'état-major de l'armée, Mohamed Rouman, qui commande des forces armées à proximité de la capitale, donc indispensable pour contrôler le pouvoir, en cas de tentative de coup d'état. Et Hafez al-Assad euh, qui est devenu le chef de l'aviation militaire. Euh, les autres ont des positions plus faibles. La seule sunnite importante dans le système politique, c'est Amin al-Afiz qui officiellement cumule tous les postes de commandement. L'accusation de prise de pouvoir par les communautés minoritaires, Druze, alawites et Ismailia, devient un, un point essentiel du débat politique en Syrie. Comme en Irak, la lutte pour le pouvoir passe par la constitution de factions fondées sur la solidarité de relations personnelles, familiales et confessionnelles. Je, mais un peu un mythe, si vous voulez, qu'il y aurait un complot où, euh, 15 ans avant, euh, 10 personnes à Tikrit auraient dit, euh, voilà, on prendra le pouvoir en Irak dans 15 ans. Ou, même chose, euh, un complot à la Ouïd qui serait formé dès la fin des années 40. Non, c'est plutôt euh, des factions qui se sont construites dans la lutte pour le pouvoir et la solidarité du groupe est euh, renforcée par les liaisons communautaires et familiales. Je me suis fait quelquefois quelques prises de bec avec les anthropologues euh, qui analysaient de façon anthropologique les relations de pouvoir en Irak et en Syrie en montrant en effet l'importance des réseaux familiaux euh, dans le pouvoir d'Assad ou de Saddam Hussein. Donc euh, ils y voyaient un phénomène anthropologique. Je disais non, simplement c'est la conséquence de la lutte pour le pouvoir. On s'appuie sur ceux qui sont le plus sûrs. C'est tout. C'est, dirais c'est le modèle, euh, le parrain 1, 2 et 3. Euh, très explicite pour la Syrie en particulier, ou les sopranos pour être plus modernes dans les références. Euh, L'idéologie politique reste celle d'un nationalisme arabe unitaire, cher à la bourgeoisie sunnite, mais en fait, euh, le nouveau pouvoir s'appuie plutôt sur les campagnes euh, et en particulier sur une petite bourgeoisie rurale. Beaucoup des cadres révolutionnaires viennent d'enfants de petits chefs de village, de petits propriétaires, mais qui ont un peu de capitaux, qui ont un peu d'argent, un peu de surplus, et c'est un peu d'argent leur a permis à financer à leurs enfants des études primaires et secondaires. Et ensuite, bon, souvent ils sont allés dans l'armée parce qu'ils n'avaient plus les moyens pour faire des études supérieures. Mais euh, il y a une vraie base rurale euh, dans ces mouvements euh, politiques en Syrie. Euh, ils savent parler aux campagnes contrairement à la bourgeoisie urbaine. En revanche, leurs adversaires utilisent les arguments religieux les accusant d'être de faux musulmans, des laïcs et des athées. Alors, euh, premier moment après le coup d'État à Bagdad, à Damas, on lâche du lest, on fait une certaine ouverture politique, tout en maintenant l'orientation à gauche. Mais on voit dans les discours des gens qui sont affiliés au comité militaire un ton très lutte des classes, très marxisant. Alors il y a un endroit où vous voulez rencontrer tout le monde, c'est à Beyrouth. Euh, il y a plus de 4000 réfugiés politiques arabes à Beyrouth, euh, à ce moment-là, venant des différents pays arabes euh, soumis à dictature. Alors euh, ça marche bien parce que le régime de Fouad Chehab euh, Garantir aux autres régimes arabes qui ne sont pas trop dangereux, qui, bon, on peut les laisser discuter dans les cafés, mais ils ne feront pas de coup d'État à partir de Beyrouth. Le deuxième bureau syrien, les surveillant étroitement. Euh, donc, ça c'est l'équivalent des Morabarat euh, ailleurs. Le deuxième bureau, c'est un héritage français, bien évidemment. L'administration Kennedy avait aussi entrepris un ultime effort pour régler la question de répartition des eaux des Jordans mais il s'était tombé sur des atermoiements. Mais je crois que je vais repasser la question des eaux du Jourdain la, la semaine prochaine, parce que c'est un sujet qui va être un peu long, et donc je vais dépasser les limites administratives et radiophoniques. Euh, du coup. Mmh. Donc je vous remercie et dernière séance euh, la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.